0: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continuem sendo multiplicadas a todos nós. Amém? Que bênção, hein? Que festa maravilhosa. Realmente, hoje é dia de festa. E eu fico muito contente de ver o reino de Deus crescendo dessa forma, através dos batismos, através dessa festa bonita nas águas. Como já fui apresentado, não sou o pastor Edileu, vocês já viram aí na, na apresentação, ele vai estar aqui às sete, não é? É, mas eu sou casado com a Alzira há 44 anos, temos quatro filhos e três netos, Deus nos abençoou, nesses anos todos tem sido fiel a todos nós, ele nunca nos deixou, nunca nos abandonou às vezes o pessoal pensa puxa quatro filhos é muita coisa quatro filhos é é, é é bastante custa caro não é nós avaliamos a família e a ordem de Deus crescer e multiplicar não é essa é uma ordem não é uma alternativa não a gente avalia com padrões com padrões modernos consumistas não é a gente acha que vai atrapalhar o nosso consumo. Muito filho empobrece a gente, a gente vai ter que investir o dinheiro nos filhos, em vez de ter dinheiro para investir em outras coisas. não é Essa é a visão materialista uh, da família. E hoje a família está sendo combatida de várias maneiras, pelo movimento LGBT, não é... Uh, a família está sendo sistematicamente destruída pelos meios de comunicação, pela televisão, a família tradicional de um homem e de uma mulher, como ainda está na nossa Constituição, não é? querem mudar a Constituição, tirar um homem e uma mulher para que qualquer um possa formar uma família. É, eu creio que a família hoje realmente está sob um ataque enorme. Eu sou de origem alemã, nasci eh, lá e vim para ao Brasil com três anos de idade. Meus pais vieram como imigrantes depois da Segunda Guerra Mundial. E eu volto para lá, seguidamente, ajudo igrejas, porque falo a língua ainda. Então, eh, eu fico, meu coração fica apertado de ver que a média eh, na Europa, nos quatro ou nos três motores, na verdade, da Europa, que são... A França, a Alemanha e a Inglaterra, é, a média de filhos por, por casal é um, não é 1,2, 1, uma coisa assim. É, já, chegou, já foi dois, baixou para um e e agora a última estatística é passa acho que um décimo de, de um filho por casal. Essa é a média. É, isto gera uma crise. Não é? gera uma crise, porque quando um casal tem um filho só, a população, na próxima geração, ela diminui pela metade. Dois geram um. Quando dois morrem, fica um. Então, isso quer dizer que a população ela vai diminuindo de 50% em 50%. E, e, com isso, a população vai envelhecendo. Não é? É, nós logo logo teremos falência é, falência e caos do sistema financeiro porque não tem pouca gente para trabalhar quase ninguém para trabalhar e muitos imigrantes então estavam entrando vindo hoje não é pelo por aqueles barcos que vêm pelo Mediterrâneo é, do norte da África da Líbia do Iraque é, esses esses refugiados vêm nesses botes nesses barcos e estão enchendo a Europa. Só que eles são muçulmanos, de origem muçulmanas, é, origem muçulmana. E se a igreja não se acordar, a igreja não despertar, em 10 anos, máximo 20 anos, a Europa será muçulmana, não é? Mas isso não vai acontecer em nome de Jesus, não é? Nós estamos lá investindo nas igrejas e as igrejas estão começando a acordar do seu sono, não é? materialista, do seu sono, sono consumista, do seu sono individualista, é, e acordando para o fato de que precisamos viver reino de Deus. Não é? É, batismos como esse, em, em geral, nas igrejas na Europa, é, você leva é, cinco, seis anos para batizar dez pessoas. Não é? É, nesse interim já morreram 15 então a igreja a igreja porque a igreja é de idosos, não é? Não há quase jovens, não há jovens. Por isso que é, eu fico entusiasmado com esses jovens aqui, não é? Que trouxeram os cartazes e estão vibrando. Vocês precisam ir para lá, viu gente? Vão comigo para lá me ajudar para incendiar aquele povo lá, botar fogo na naquela igreja. Um jovem da nossa igreja é, de origem alemã também, que fala a língua, é, quando a Audi se instalou em Curitiba, e, ele foi admitido como funcionário e depois enviado para a matriz, na Alemanha, para um treinamento. E quando chegou lá, ele procurou uma igreja para 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 ter, ter comunhão, não é? E ele foi numa, foi noutra, e aí num domingo estava numa igreja e tinha mais ou menos. 25, 30 pessoas, e a idade média, ele calculava, estimava, que era de 60 anos, né? 65 anos. E sentou ao lado de uma senhora idosa, e, e ela, ele disse que essa senhora estava, ficou assim meio, meio tensa, meio perturbada, e ele falou, será que eu tô, não estou tô fazendo bem para ela? Não tô... E ela olhava para ele, e olhava para o para o pastor, olhava para ele de novo, e no final do culto, ela pegou e falou assim, meu filho, o que, que você está fazendo aqui? Aí ele assustou, não? ele falou assim, por que? Eu estou atrapalhando? Não, 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 eu estou muito surpreso, estou muito surpreso, e pelo seu sotaque de alemão, você não é alemão, de onde você é? Ele falou, eu sou do Brasil. É, e os jovens vão para a igreja no Brasil e assim, a ah, nossa igreja tem mais ou menos 600 jovens. Ela disse, não acredito, não acredito. Ela abriu a bolsa dela, tirou 100 euros e deu 100 euros para ele. Falou, olha, Deus me mandou dar esse dinheiro para você. Ele precisava de um dinheiro para se matricular num, num dos cursos que ele queria fazer de aperfeiçoamento da língua, não é? E, e Deus proveu esses 100 euros através dessa senhora idosa que abraçou ele, beijou ele, falou assim, olha, meu filho, continua assim, nós precisaríamos muito mais jovens aqui na Alemanha para incendiar a, a igreja. E, e Então, eu, quando eu vejo uma, uma festa dessas, eu, eu, meu coração fica alegre né, de ver que nós, no Brasil, é, temos uma igreja viva, uma igreja... Alegre, uma igreja que tem muitos jovens, não é? E que tem futuro, tem futuro. Amém? Muito bem, eu só queria dizer isso para vocês, para dizer para vocês que Deus não, não, não olha, Deus não abandona aqueles que são fiéis à, à ordem dEle. Alzira é, e eu tivemos quatro filhos, e, e nunca faltou, Dinheiro para um uniforme escolar, para tênis, para mensalidade escolar, presente de Natal, presente de aniversário para todos eles. Não é? Hoje eles são adultos, servem a Deus, todos eles falam três línguas, não é? eles têm uma boa formação. Então, esse negócio de que filho dá de muita despesa é mentira do diabo. Viu, gente? Quero dizer isso para vocês jovens aí, tá? vocês são... São o futuro. Tenho muitos filhos. É verdade. Amém? A população cristã está diminuindo. Lá no, no país da reforma, na Alemanha, da reforma protestante, agora vai fazer 500 anos que Martinho Lutero pregou as 95 teses na, na porta da Catedral de Württemberg, em 2017. Não é? E a população... Cristã está diminuindo e a população muçulmana aumentando, porque os muçulmanos têm em média oito filhos por casal, não é? Então eu queria, não planejei falar isso o Pastor Paulo, mas de uma certa forma Deus me, me inspirou para falar isso nessa tarde. Alegre-se no Senhor, não é? Né? Com essas festas e Deus vai abençoar a todos. Batismo, é, nós é, temos o exemplo máximo, o exemplo maior é, do batismo em Jesus Cristo. Se você pensar que Jesus Cristo é filho de Deus, Jesus Cristo é Deus que se fez homem, Deus que veio habitar entre nós, Deus que, é, que abandonou tudo, como Paulo diz aos filipenses, deixou tudo, é, abandonou a sua posição na glória, não é abrir mão a kenosis no grego, não é Essa, esse ato de abrir mão de todas as prerrogativas de de habitar junto da comunhão do Pai, da comunhão do Espírito Santo. O Filho veio, se fez homem, desceu até nós para viver entre nós e para trazer o reino de Deus, um novo estilo de vida a todos nós. Se você vê lá em Lucas é, no capítulo 3, é, você vê que, que Jesus Cristo foi anunciado é, por João Batista lá no deserto. Capítulo, 2, e, capítulo 3 de Lucas, versículo 2, uh, Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto. A João, filho de Zacarias, e João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem. Qual foi a mensagem que ele deu? Arrependam-se dos seus pecados, e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. E, interessante, não é? Jesus, filho de Deus, deveria ter sido anunciado, pelo menos no palácio de Herodes, não é verdade? Ele era rei. Ele é rei. Mas é um rei diferente, foi anunciado no deserto, e por um cabra meio doido. Se você olhar lá em Mateus capítulo 3, você verá que ele se vestia de, de pele de camelo, um cinturão de couro, comia gafanhotos e mel do mato mel silvestre, não é? é? A vestimenta de couro de camelo é a mais dura que existe, ela provoca assaduras, ela faz fricção na pele provocando feridas. Foi com isso que ele se vestia. Um homem até meio excêntrico, que anuncia que é o porta-voz, que é o arauto. Jesus merecia ser anunciado no palácio de Herodes, pelo menos, não é verdade? Pelo status de rei, de filho de Deus, segunda pessoa da trindade. Ou, melhor ainda, na escadaria, não é? Uh, do, do grande império romano, do grande palácio do imperador né? Pelo menos ali, com, anunciado com trombetas E assim como os generais quando voltavam pela via Ápia Entrando em Roma, trazendo o espólio das suas batalhas não é? É, Sendo recebidos com, com trombetas E lá no alto da escadaria, o imperador recebendo o general vitorioso Nada disso Cristo é um rei diferente. É um rei que não só foi anunciado no deserto por uma pessoa excêntrica, mas se você vê onde ele nasceu, nasceu num curral. Uma estrebaria. Estrebaria é um, um termo um pouco melhorado de curral, não é? E qual foi o berço dele? Um coxo. Para melhorar, a gente usa o termo manjedoura, não é? Mas é um coxo onde os animais comem. O colchão dele não era aquele colchão bonito de seda, é? Não é cheio de ursinhos, é, cheio de bichinhos, não, tinha palha. É um rei diferente. É o rei que veio a esse mundo inaugurar um... Um, um novo período, um novo estilo de vida, trouxe o reino de Deus até nós. E esse reino é diferente porque ele tem um rei diferente. Um rei totalmente diferente. Um rei que viveu normalmente, começou o seu ministério aqui, sendo batizado nas águas, não é? É, por esse João Batista, capítulo 3, versículo 21, de, de Lucas, que nós abrimos, diz assim, depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse, Tu és o meu filho querido, e me das muita alegria O que é que dá muita alegria a um pai? Será que é um filho inteligente que passa no vestibular em primeiro lugar sem fazer cursinho, sai direto do, do ensino médio e vai faz o vestibular e passa em primeiro lugar? Dá alegria, sim. Mas o que é que dá muita alegria? Um filho bonito, belo, uma filha com uma beleza exterior... O que é que dá muita alegria a um pai? É um filho obediente. É um filho obediente. Esse é o valor básico do reino de Deus. A obediência. Esse pessoal que foi batizado iniciou um novo período na sua vida. Uma vida de aprendizado de obediência. A ordem que Jesus deu foi fazer discípulos, ensinando-os o quê? Ensinando teologia a eles? Ensinando doutrina a eles? Ensinando dogmas a eles? Não. Ensinando-os a obedecer. Tudo que eu tenho ensinado a vocês, Jesus disse aos seus discípulos. Um novo período de obediência. E Jesus foi o filho querido e amado do Pai, porque ele foi obediente. E para provar que ele era obediente, veja o capítulo 4 aqui, diz assim, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Não foi levado ao porto de galinhas, foi para um spa, para passar 40 dias de preparo físico para o seu ministério de três anos, naquelas estradas poerentas da Galileia, Naquele deserto, naquele lugar árido, não é? Comendo poeira, tropeçando em pedras. Ele mereceria, como rei, um spa, 40 dias de, de massagem, de uma alimentação equilibrada, exercícios, não é? Para se preparar. Onde é que ele se preparou para o ministério dele? No deserto. Veja só: foi anunciado no deserto passou pela, pela água do batismo e foi levado pelo mesmo Espírito que o disse, que disse a ele, e todo mundo ouviu, esse é meu filho querido, que me dá muita alegria. Foi levado ao deserto. Ali, versículo 2, ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Durante 40 dias. O batismo é somente o início de uma caminhada com Deus, não é a chegada, não, é o ponto de partida. E desertos virão, pode ter certeza. Você liga a televisão, hoje você só vê pregação de vitória, de prosperidade, muito dinheiro, muita saúde, não é? é, essa é esse é o evangelho é, herege que está sendo pregado. Não é dizendo para as pessoas Vem para Jesus que a tua vida vai melhorar Vem para Jesus que você vai ganhar muito dinheiro Vem para Jesus que você vai andar em vitória o tempo todo Vem para Jesus e você vai comprar uma casa melhor Vem para Jesus e você terá um carro novo Não é o estilo de vida do meu Jesus, não No reino de Deus O nosso rei é um rei humilde Humilde que se submete ao pai, que prova durante 40 dias no deserto que ele é obediente. E ele foi tentado no corpo, viu gente? No corpo. O corpo humano que recebeu o nome de Jesus, que foi gerado no ventre de Maria, não é o Cristo, o filho de, o Messias, a segunda pessoa da Trindade, se fez carne e recebeu um corpo gerado dentro do corpo de Maria, que recebeu o nome de Jesus. Por isso que ele tem dois nomes, Jesus Cristo. Jesus é o, é, representa a natureza humana que ele recebeu de Maria. E Cristo é a natureza divina que ele recebe do Pai. Então ele tinha, além de ser Deus, ele era homem também. Ele tinha a natureza humana, sentia fome, frio, calor, cansaço emoções, às vezes, não é, com as suas emoções exauridas, ele precisava se retirar, ficar sozinho para recarregar as baterias, porque as multidões o sugavam, as multidões estavam sempre ao redor dele. Às vezes ele tinha que ir para um lugar calmo, para restabelecer as suas forças. Esse é meu rei, esse é meu rei, que provou que é possível ser obediente. Quero dizer aos batizandos, quero dizer a todos nós aqui, não é que nós, se você ainda não passou por um deserto, você vai passar. Eu creio que todos nós já passamos por desertos, mas fique firme que depois do deserto vem a vitória e no deserto vem a vitória. É, logo depois dele sair é, do deserto, no versículo 13, diz aqui, quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo, versículo 13 de Lucas 4, foi embora por algum tempo, isso significa que ele não deixou Jesus em paz não, e se ele não deixou o meu rei em paz, eu que sou súdito do meu rei, cidadão do reino, ele vai me atacar também, ele vai atacar vocês, que foram batizados. Ele vai atacar não é, a todos nós, essa é a estratégia dele, de uma maneira ou de outra, ele sabe... Onde, quais são os nossos pontos vulneráveis. Ele não nos ataca naquilo que nós somos fortes, Ele nos ataca na nossa vulnerabilidade. Por isso nós temos que estar sempre alertas, por isso nós temos que estar, estar sempre é, em guarda, sempre temos que estar preparados, resistindo ao inimigo, é? sujeitando-nos a Deus, como diz Tiago, resistindo ao diabo, e aí ele vai fugir de nós, aí ele vai embora, ele vai embora. Então, quando o diabo acabou de tentar Jesus, de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. E aí Jesus volta para a cidade onde ele cresceu, Nazaré. Versículo 16 de Lucas 4, Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. E aí no sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga, Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim. Se você quiser depois conferir em Isaías, está no capítulo 61 de Isaías, onde Jesus abriu. E ele leu o seguinte, o Senhor me deu o seu Espírito. Lá no, na água do batismo, né, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba, e se ouviu a voz do Pai, esse é meu filho amado, que me dá muita alegria, o Senhor me deu o seu espírito, ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, chegou a hora da salvação, em outras palavras, amém? amém. Inaugura-se um novo tempo, o tempo da graça de Deus, o tempo do perdão dos pecados, o tempo em que Cristo inicia o estabelecimento do reino de Deus, entre nós, é um novo período, e essa foi a descrição de tarefas dele, logo no começo. Batismo, deserto, descrição de tarefas na sinagoga dos judeus, porque ele era judeu. Qual é a nossa descrição de tarefas? O que você acha? É a mesma de Cristo. Alguém abre para mim isso aqui? Obrigado. É a mesma de, de Cristo. Essa é a nossa tarefa. Não é? Se você quiser ler depois, você vai ver que ele escolheu para levar boas notícias aos pobres. Obrigado, pastor. Levar boa notícia aos pobres, enviou, também me enviou para anunciar a liberdade aos presos, aqueles que estão amarrados pelas cadeias de Satanás, dar vista aos cegos, porque Satanás cega a vista da visão das pessoas. Libertar os que estão sendo oprimidos pelo inimigo E anunciar que chegou o tempo da libertação O termo aqui, na verdade, se refere ao ano do jubileu no Velho Testamento Você sabia que havia uma maneira em Israel de fazer, de promover justiça social? Deus é um Deus justo socialmente também e ele proveu isso lá entre o povo de Israel no Velho Testamento. A cada 50 anos, todas as terras voltavam para o dono original. Se alguém tinha que penhorar as suas terras, os seus bens, e depois não conseguia pagar a dívida, não é? o credor tirava as terras, tomava as terras, mas na próxima geração os filhos recebiam a terra de volta no ano do jubileu esse é o, o pano de fundo aqui, é, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, tudo volta ao estado original, nós voltamos ao estado como Cristo, como Deus nos criou, livres dos nossos pecados, livres das nossas acusações... Deus é tão bom, esse esse meu rei é maravilhoso. Esse rei é tão tão diferente de que que ele morreu na cruz para que eu tivesse vida. Qual rei nesse mundo me diga? Não existe na história mundial nem na história da mitologia grega, não é que é uma fantasia, uma invencionice é, de que um rei nunca se ouviu falar de que um rei morreu para que os seus súditos tivessem vida, os seus cidadãos que somos nós tivessem vida. O único rei foi Jesus Cristo que fez isso. Ele morreu na cruz para que você e eu tivéssemos vida. Todos os outros reis usam a vida dos cidadãos para proteger a sua vida. Formam exércitos não é, para guerrear em nome do rei e quando a coisa fica difícil, tem uma guarda especial do rei que leva o rei embora, que esconde o rei, que foge com o rei para proteger o rei, seguranças do rei. O meu rei não tem seguranças. <risos> o meu rei se entregou livremente. E depois de braços abertos na cruz disse, pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão sendo manipulados, estão sendo manipulados pelo inimigo, perdoa eles, um rei amoroso, um rei perdoador, é isso que esses irmãos estão testemunhando, não é? é abertamente, publicamente, o perdão dos seus pecados, a salvação em Cristo Jesus, essa pergunta foi feita a eles antes do batismo, você crê, que Jesus Cristo é o teu salvador, que ele pode te limpar, te purificar dos teus pecados, essa, essa, essa ordenança, ou seja, essa maneira, essa pergunta que se faz antes do batismo, vem lá da tradição dos anabatistas de mais de 500 anos atrás. Quando se, quando se introduziu, reintroduziu o batismo de adultos. Movimento anabatista era chamado assim por um prefixo grego "ana" que significa novamente, não é? No latim também, é, e "batizo" é mergulhar, afundar. Os que, os rebatizadores significavam esse ramo da reforma protestantes. Protestante tinha os seguidores de Lutero, de Calvino e os anabatistas. Eram as três correntes é, da reforma. E com o tempo, eu sempre brinco, né? Que, não é que quando o movimento anabatista chegou na Inglaterra subiu e chegou na Inglaterra eles perderam a Ana no caminho, chegou só o Batista lá, lá na Inglaterra e lá na Inglaterra foram chamados de Batistas. Então todos da tradição anabatista têm a origem comum. Eu como menonita também temos a mesma. Não é? Menos Simons foi um dos grandes líderes anabatistas, antes de, de os batistas serem chamados de batistas na Inglaterra e depois emigrarem para os Estados Unidos. Temos o mesmo, a mesma tradição não é? ah, da reforma. E essa era a pergunta básica. Você crê que Jesus Cristo per, morreu por você, perdoou os seus pecados? Você o aceita como seu único e suficiente salvador? Sim, então de acordo com a sua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 500 anos, mais de 500 anos, quase 600, antes da reforma de Lutero. Quando Jesus terminou de ler... O profeta Isaías, do capítulo 61, ele, diz, ele disse assim, hoje, no versículo 21, se cumpriu o trecho das escrituras sagradas que vocês acabaram de ouvir. E todos, 22, começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira, Agradável, eu gosto desse termo na linguagem de hoje. A sua maneira agradável e simpática de falar. Agradável e simpático. Tem coisa pior do que um crente chato? Tem. Tem sim, dois crentes chatos. Uma célula de crente chato, então... Né? Uma célula de crente chato não produz os resultados que nós vimos aqui. Não é? Eu não contei, mas acho que 80% das pessoas que foram ganhas aqui, foram ganhas através de uma célula e batizados por alguém que vai cuidar ou já está cuidando deles na célula. E essa era uma característica dos crentes do primeiro século. Eles eram atraentes, eles caíram na simpatia, dizem Atos 2, na simpatia do povo. Eram crentes atraentes, não eram crentes repelentes, não. Você conhece crente repelente? Eu conheço. Quando ele aponta ali, eu já dou um jeito de me esconder aqui, sair pela tangente, porque eu sei que Vem murmuração, vem crítica, vem reclamação. No seu local de trabalho, que tipo de crente você é? Atraente ou repelente? As pessoas são atraídas a Jesus por você? Ou as pessoas fogem, correm de você? Quando você falta no trabalho, o que é que eles dizem? Graças a Deus, aquele chato não veio hoje. Ou eles dizem, que pena, estamos no escuro hoje, a luz não veio. Vocês estão me entendendo? Uma pessoa, é, eu vou falar, é meu filho que está no, no, no Canadá, é capelão no aeroporto de Calgary, e às vezes eu não, não gosto de dar esse testemunho, porque o pessoal pensa que a gente está é, se elogiando e vangloriando, mas para a glória de Deus... Quando eu chego lá eu, e chego em Calgary para visitá-lo no Canadá, é, ele sempre está com um crachá de capelão e, e é, faz um tour comigo, dá uma caminhada pelo aeroporto. E o pessoal vai cumprimentando, o pessoal vai, vai sorrindo, falando com ele. Ele vai me apresentando, "Ó, esse, esse é meu pai. E eu lembro de um senhor desse tamanho, mais ou menos assim, que, que veio num da, da, desses países, acho que é Bangladesh E veio trabalhar Estava empurrando um latão Um latão de lixo, recolhendo os lixos dos banheiros O latão era maior do que ele E, e aí ele parou, meu filho parou Cumprimentou, ele abraçou Ele falou, esse é meu pai Aí ele olhou para mim assim e falou Good boy, good boy Ele só sabia falar um pouquinho de inglês E chorou E as lágrimas vieram nós fomos embora, aí meu filho contou a história. Diz que a esposa dele, a família lá em Bangladesh, é grávida e ele não sabia se já tinha nascido o bebê ou não, não tinha comunicação, é, não tinha mais dinheiro para fazer uma ligação telefônica. Aí meu filho falou, vem cá, vamos lá em cima, pro, no, na, na capela, e eu vou usar o telefone da capela. É, tem a capela, é o escritório do capelão ao lado. Qual é o número de telefone? Diz que a irmã dela tinha o um celular e estaria com ela. Então, fez uma ligação lá da, da capela e conversou com a irmã, atendeu o telefone do outro lado. E, e a esposa estava no hospital, já no quarto, e a criança tinha acabado de nascer. Ele conseguiu falar com ela. Ele ficou tão contente que ele desligou o telefone, abraçou meu filho, falou assim não vou mais a partir de hoje usar esse tapete, que os muçulmanos têm um tapetinho, não é? que eles põem no chão e se joelham nesse tapete, em direção à Meca, para fazer as suas orações. Você é meu irmão agora, você vai me ajudar a orar para Deus. É, e ele, um outro muçulmano também, existem 3 mil funcionários muçulmanos no aeroporto de Calgary, no Canadá. E os canadenses não sabem lidar com esse povo. Eles eles têm medo, eles isolam esse povo, mas como meu filho nasceu e se criou no Brasil, ele tem aquele jogo de cintura, não é? Ele, ele aquela ginga de brasileiro que sabe, apesar de ter origem alemã, mas mas ele ele é mais brasileiro do que qualquer outra coisa, não é? E se mistura no meio daquele povo, conversa com eles, e um deles disse assim, para mim, andando ali, é, ele trabalhava numa agência de aluguel de carros no, no aeroporto, ele falou assim, quando o seu filho está aqui, o aeroporto fica iluminado. Quando ele não está aqui, quando ele não, não é o turno dele, a vez dele, escurece todo o aeroporto. Eu saí para o lado um pouquinho e chorei. Chorei de alegria, de, de agradecimento a Deus. Não é? É, de gratidão, Senhor, obrigado, obrigado, por esse presente, e eu estava passando uma época difícil no meu ministério, e aquilo me levantou, e eu disse, Senhor, eu quero ser uma luz também, Senhor, me ajuda, para que eu seja uma luz, por onde eu passar, não seja um crente chato, e nem um crente repelente, mas que eu seja um crente atraente. Que as pessoas vejam Cristo, enxergue a luz do Senhor na minha vida. É... Eu quero ler só um versículo que o irmão já mencionou ali, é, na água, que nós encontramos em Romanos, capítulo 6, o meu tempo se esgotou, Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4, diz assim, Paulo diz, com certeza, veja, com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados, para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte, assim quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele, isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Amém? Então, o batismo realmente é isso. Morte deita-se, deposita-se na água a velha natureza. E sai uma nova natureza criada pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, um novo, um espírito renovado, um novo nascimento, uma integração no corpo de Cristo, uma integração no reino de Deus. Que Deus nos ajude a viver no reino, nesse reino que Jesus propagou. Ele esteve nesse reino, por três anos e meio, anunciando esse reino, e o versículo 43 de Lucas 4 diz assim, Jesus disse, eu preciso anunciar também em outras cidades, ele falou isso em Nazaré, não é? a boa notícia do reino, o evangelho do reino, pois foi para fazer isso que Deus me enviou pai o enviou para trazer um novo estilo de vida a esse mundo, reino de Deus não é o lugar onde nós vamos depois da morte seguramente sim, também mas o reino de Deus já começa aqui, começa com a decisão que nós fizemos de morrer para a velha vida morrer para a velha natureza e o batismo sim, simboliza isso e nascemos de novo para uma nova vida, o reino de Deus é um estilo de de vida diferenciado de todos os reinos deste mundo de Satanás. Não importa em que região desse planeta, nos cinco continentes, nos sete mares, o reino de Deus é totalmente diferente. O rei é diferente. É um rei que deu a sua vida para me salvar, salvar você. Por isso que nós precisamos viver esse estilo de vida do reino. Vida na igreja é vida no reino E ele tem que ser, essa vida tem que ser notada no seu local de trabalho Na sua casa, nos seus relacionamentos E a célula é o local A célula, na verdade, é, é o sistema de entrega O delivery system não é? Tem muita pizzaria aí, muita coisa, delivery não é? Então alguém que entrega A célula é o sistema de entrega Dessa vida do reino. A célula é o lugar onde nós podemos viver. Ajudar uns aos outros. A vivermos lá fora. Como cidadãos exemplares de um reino diferente. Um reino de amor, de justiça, de paz, de perdão, de muita graça. Que Deus abençoe vocês, batizando nesse novo início, nesse novo começo. A vida com Cristo está só começando. Vocês estão começando. Foi dado o tiro de largada agora. E a corrida não é, começou. E Paulo disse, eu combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Essa é a minha... meu desejo para todos nós. Não só para os batizandos, mas para cada um aqui. Que... A sua família, a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais. Vejam teu patrão, não é? teu empregado. Perceba nos relacionamentos que você é cidadão do reino de Deus. Amém. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Pai, muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor tem preparado para nós é, um reino glorioso mas enquanto nós não chegarmos lá, o Senhor está pronto para nos ajudarmos aqui, para vivermos como cidadão desse reino, aqui e agora, nos nossos relacionamentos, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a, a permanecermos, permanecermos fiéis, nos ajuda, Senhor, a amarmos, a perdoarmos, Senhor, nos ajuda... A, a, a Viver de acordo com a tua vontade Porque foi assim que o teu filho Jesus Cristo Nos ensinou a orar Venha o teu reino Seja feita a tua vontade na nossa vida Aqui na terra Como ela é feita lá no céu É no nome desse Cristo Que nós oramos Amém, amém e amém E ele nos
1: ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor a fim de que se chamem a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, Cavalhos de justiça. Você pode cantar mais uma vez, e ele nos ungiu, e ele nos ungiu para pregar a libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações anunciar o ano aceitável do Senhor a fim, se chamem, a fim de que se chamem a fim de que se chamem a fim de que se chamem cavalo de
2: justiça eu queria nesse momento de término de culto fazer um apelo, porque a mensagem foi muito profunda pastor Roberto tocou em aspectos fundamentais da fé cristã. E eu gostaria de fazer um convite. O Espírito Santo me incomodou durante esta mensagem para fazer um convite. Quem sabe você está aqui conosco nesta tarde que ainda não se batizou. Entende que este é o momento de tomar uma decisão cumprindo uma ordem de Jesus. Quem sabe você ainda não entregou a sua vida a Cristo, não o confessou publicamente como Senhor e Salvador da sua vida. Espírito Santo, com certeza, não tenho dúvidas que falou algumas pessoas aqui de forma específica quanto a uma decisão que precisam tomar e quanto ao batismo, que é um cumprimento de uma ordem que Jesus deixou. Essas pessoas aqui, elas cumpriram uma ordem de Jesus e foram batizadas hoje. Um dia, elas confessaram Jesus como Senhor e Salvador. E quem sabe você, nesta tarde, veio aqui e você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus para tomar hoje uma decisão eu quero convidar você neste momento, se você sentiu um desejo no seu coração de entregar a sua vida a Cristo, confessando como Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não tomou essa decisão, é importante você se manifestar publicamente. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, para daqui a pouco, quem sabe no final do mês de setembro, teremos batismos, dia 27 de setembro, os nossos próximos batismos, você quem sabe estará ali, se batizando. Eu quero perguntar se alguém entre nós quer tomar essa decisão. pelo batismo ou aquelas pessoas que querem entregar a sua vida a Cristo hoje, nesta tarde. Quero convidar você a levantar a sua mão, fazendo um sinal, dizendo, pastor, eu quero me batizar. Eu entrego a minha vida a Cristo neste momento. Levante a sua mão, eu vou orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Pode levantar a mão, não tenha medo, não tenha vergonha. Pode levantar a mão. Deus abençoe uma menina, um menino, uma criança lá atrás, pode levantar a mão, se há mais alguém, levante a sua mão assim, bem alto, eu quero orar por você, se alguém nesta tarde, Deus abençoe moça, Deus abençoe, há mais alguém que quer entregar a sua vida a Cristo, levante a sua mão bem alto assim, dizendo, pastor, ore por mim, Deus abençoe, amém. Pode levantar, há mais alguém, que entendeu este apelo, entendeu a mensagem, entendeu este momento, levante a sua mão, eu vou orar por você, se há mais alguém, não importa a sua idade, nós vamos orar por você hoje há salvação neste lugar levante a sua mão em nome de Jesus se há mais alguém se há mais alguém, levante a sua mão agora em nome de Jesus há mais alguém nesse momento que não tomou essa decisão ainda, talvez você já ouviu muitas vezes esse apelo e nunca foi à frente, mas quem sabe hoje você está ouvindo a voz do Senhor e não endureça o seu coração levante a sua mão se há mais alguém em nome de Jesus eu vou orar por você há mais alguém? faça um sinal eu quero convidar duas crianças lá no fundo, dois adolescentes, dois jovens aqui à frente, uma senhora ali, por favor, podem vir aqui, podem vir, por favor, vem aqui, podem vir, e vocês foram batizados hoje, pra... olha aqui para mim, essas são as primeiras almas que vocês ganharam para Jesus, amém? As primeiras almas que vocês, a primeira de muitas, as primeiras de muitas almas que vocês ganharam para Jesus, Vem aqui em nome de Jesus, podem vir, pode ficar aqui, vocês vão abraçar essas pessoas aqui aqui, abracem elas, vocês que foram batizados abraçam essas pessoas vocês ganharam essas pessoas para Jesus hoje através do testemunho de vocês duas crianças lá atrás também, podem vir aqui, podem vir se há mais alguém, pode vir aqui, pode vir em nome de Jesus pode vir eu seja louvado há mais alguém, pode vir aqui em nome de Jesus, sai do seu lugar pode vir, alguém mais quer entregar a sua vida a Cristo neste momento pode sair do seu lugar e vem aqui criança chegando ali que entregou a vida a Jesus que benção irmãos, uma criança não sei qual a idade desse menino, talvez seis, sete anos olha aí, pastor Roberto olha aí pastor Roberto Deus é bom, Deus é bom né gente, vamos ficar de pé ele nos ungiu
1: e ele nos ungiu Seis anos para pregar libertação. E quebrar cadeias e quebrar cadeias para restaurar. Mais um aqui para Jesus, graças a Deus. Isso, louvado seja o nome do Senhor. Se há o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem. A fim de que se chamem, a fim de que se chamem, para vários dias. E ele nos ungiu, e ele nos ungiu para pregar a libertação. Quebrar cadeias, e quebrar cadeias, para restaurar os corações anunciar o ano aceitável do Senhor a fim de que se chamem a fim de que se chamem a fim de que se chamem cavalos chame, de justiça a fim de que se chamem a fim de que eu se chame, a fim de que se chamem, a fim de que se chame,
2: trabalho de
1: justiça.
2: Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz vocês que entregaram a vida, a vida hoje a Jesus, senta aqui na primeira fileira, por favor, vocês dois jovens, essa moça também, pastor Tiago vai entregar uma bíblia, um, uma ficha para você preencher, e você que veio ao nosso culto, vem cá cumprimentar essas pessoas, dê um abraço nelas, essas pessoas que se batizaram, vamos em paz em nome de Jesus, amém.